نال كل هذا من أجلك فالشخص اللي كتب على الصورة بقى وأنت ماذا فعلت من أجله ماذا فعلت من أجل كل الحاجات الحلوة اللي عملها من أجلك السيد المسيح ماذا فعلت من أجله نقول له بقى إيه سيد المسيح له المجد بيقول لنا تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك كل ما ينفعش جزء كل لازم أجيله كل حاجة ورجع قال من أحب أبانا أما أو ابنه أو ابنته أو أو إلى آخره لا يستحقني لازم المسيح يكون في الأول هو رقم واحد هو الأول ما ينفعش يكون نمرة اثنين يهوذا أحب المال يهوذا أحب المال ما كانش المسيح رقم واحد ما تركش محبة المال من أجل المسيح عشان كده ضع ديماس أحب العالم ديماس تلميذ بولس الرسول أحب العالم ما تركش العالم ما تركش محبة العالم من أجل المسيح عشان كده ضع مريم أخت هارون أحبت أن هي العظمة عايز تبقى زي موسى فأصيبت بالبرس هيرودس لما قبل العظمة وجري ورا العظمة مات ودود التلمذة للمسيح هي حياة طاعة حياة طاعة إنسان عشان يتتلمذ للمسيح ويقدر يترك ويتتلمذ لابد أن هو يكون محتاج حياة الطاعة الرهبنة هي حياة ترك والطاعة هي حياة ترك والجواز هو حياة ترك الرهبانة حياة ترك لأن الرهب يترك كل شيء من أجل ربنا يترك أهله يترك شغله يترك بيته يترك كل ما يملك ويروح الدير والجواز أيضا حياة ترك الإنسان في الجواز يقولك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدا واحد أيضا الجواز حياة ترك لأن الإنسان يترك مشيئته بعدما كان له مشيئته الخاصة أصبح ملوش مشيئة خاصة مشيئة الأسرة بهدفه هو الأسرة مش هدفه هو نفسه ما يقدرش يخرج يقول أنا حر أروح مطرح ما أنا عايز وارجع وارجع وقت ما أنا عايز ما ينفعش خلاص انت اتجوزت حياة الجواز هي حياة ترك يترك إرادته الخاصة ويغضع إرادة أسرته الرب يسوع المسيح بيطوب حتى أقل قليل الذي يتركه الإنسان من أجله المسيح يطوبه لما المرأة 
التي وضعت في السين في الطبق أو في الصندوق طوبها لأن قال أنها من أعوازها أعطت أعطت كل ما عندها فالإنسان اللي بيترك المسيح بيطوبه بس هي المشكلة ماذا نترك ماذا نترك أول حاجة نتركها خطايانا أول حاجة لابد عشان تعيش مع ربنا لابد أن أنت تترك خطاياك ليه يا رب أترك خطايايا يقول لك أن خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم أبونا أو ابتدي صلاة الصلح يروح ماسك اللفاف عملها زي مثلث ويرفعها كده قدام عينيه فتلاقيه مش شايف صورة المسيح اللي موجودة في حضن الآب هذه المثلث بيمثل الخطية أول ما يخلص صلاة الصلح خلاص المثلث ده بيتركن على جنب الخطية راحت وتم الصلح بين السماء والأرض بموت السيد المسيح كده يبقى إيه نقدر نشوف ربنا مباشرة الخطية بتعمل زي حاجة فاصلة بيننا وبين إلهنا شوف الآية بتقول إيه في أشعية سبعة خمسة وخمسين أن خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم ورجع يقول ليترك الشرير طريقه يترك يترك شوف جاية كلمة بالضبط يترك الشرير طريقه ورجل الاسم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران أترك أول حاجة لازم أتركها أترك خطاياي القديمة طب هل ربنا هيقبلني لو تركت جيد بخطاياي وبالبلاوي اللي عندنا كلنا كلنا عندنا بلاوي وعندنا كلنا خطايا كثير هل ربنا هيقبلني بكل هذه الخطايا مجرد ما أتوب يقبلني أقول لك آه من كام يوم قريت قصة جميلة جدا جدا بتقول إيه واحد ملحد عمل مؤتمر حضر فيه حوالي 3000 شخص وأثبت لناس كلها الأعدين أنه لا يوجد إله وحتى لو وجد الإله فأنه لا يسمع وابتدي يقول للناس بزمتك كم مرة صليت وربنا ما استكبش بقالك كم شهر بتصلي بقالك كم سنة بتصلي بقالك 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 وكل واحد طبعا أكيد في ناس كثيرة بقالها ممكن سنين بتصلي وربنا ما اسمعهاش وقال لهم أنا أدخل في تحدي معاكم لو واحد قدر يثبت لي أن الله موجود وأنه استجيب الصلاة قال لهم أنا بقالي 35 سنة كان سن الشخص ده 35 سنة وفيش مرة صليت وربنا استجاب لي كل الناس كانت سكوت فيش حد يرفع ايده يقول أنا تحدك ولا واحد 
بصوا لقى واحد راح رفع صباعه كده قال له أنا أتحداك أنا قابل التحدي والشخص ده جه عند المنصة وقف جنب الرجل الملحد وقال لهم يا جماعة أنا من الشاطر في الخطابة زي الرجل الملحد ده ولا أنا بارع ورجل مفوه زي هذا الملحد ولكني إنسان عادي زيكم بالظبط ولكن عندي خبرة حياتية تقول أن الله موجود وأنه يسمع لأن حصلت معايا أنا مش مع حد تاني قال له أنا كنت رجل شرير جدا كنت لا أعرف سكة الله إطلاقا وظليت عشرات السنين بعيد تماما عن الله كل يوم أرجع بيتي الساعة أربعة الصبح أضرب مراتي وإذا كان بنتي لسه صحية أضربها وتجهزي الأكل وخش نام كل يوم بنفس الطريقة سنوات إلى أن في يوم رجع بدري الساعة تسعة ولأنه رجع بدري وما كانش في اليوم ده سكران دور على المفتاح لقى المفتاح وفتح ودخل ومراته مش حاسة ان هو دخل أتاري في الوقت ده مراته طلعت تنيم البنت في أوضة نومها فوق وهو لقى فيه كلام فوق فابتدى يسمع بيقولوا ايه دول لقى الآتي البنت بتقوله يا بابا يسوع أنا بحب بابا جدا من فضلك رجعه وخليه يتوب عن الخطية اللي هو عايش فيها بنت عندها عشر سنين ركع وعمال تصلي وتقول كده بعد شوية سمع تنهد من الأم وهي بتقوله استجب يا رب صلاة هذه البنت بأن يا رب سنين نطلب منك أن أنت بتستجب مش هنسيبك غير لما تستجب رجع سمع الكلمتين دول وبدل ما يطلع راح متدور وطلع بره في الشارع ولقيت نفسي ماشي في الشارع مش عارف رايح فين وابتدى مخه يفكر معقول البنت الصغيرة دي اللي دايما كنت بعاملها بمنتهى قسوة مفيش مرة قلت لها انت كويسة مفيش مرة شجعتها مفيش مرة خدتها في حضني مفيش مرة طبطبت عليها من ساعة ما تولدت وبتنال مني معاملة قاسية وهذه الزوجة اللي كل مرة اجي اضربها وكل مرة اهنها وكل مرة اشتمها وكل مرة اتعبها بتصلي من اجلي اذا كان هؤلاء بيعملوا كده امال الاله بتاعهم يبقى ايه 
وانفجر في بكاء مرير وكده وسط هذا البكاء رفع عني إلى السماء وبيقول في القصة بتاعته صرخت من أعماق قلبي وقلت له يا رب استجب صلاة هذه البنت الصغيرة وغير حياتي وتوبني على أن ماشي فيه بيقول في نفس اللحظة حسيت أن فيه حاجة تغيرت فيه في نفس اللحظة ورجعت البيت وبيحكي بيقول بقالي 15 سنة عايش في خوف الله قال له أما هذا دليل على وجود الله أما هذا دليل على أن الله يسمع الله موجود وبيسمع بس احنا نترك ايه خطايانا لما نترك خطايانا هتلاقي كل حاجة اتعدلت سبب التغيير في حياة هذا الانسان انه هو قال له يا رب توبني غيرني شوف الاية الجميلة في اشعية بتقول اطلبوا الله ما دام يوجد ادعوه فهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكسر الغفران يبقى اول حاجه ممكن اتركها اترك خطاياي روح لابونا قول له ابونا انا عايز اترك خطاياي وعايز اعترف بيها وعايز اتوب عايز اقرب من ربنا عايز اكون علاقه قويه مع ربنا بدايه هذه العلاقه هي حياه التوبه مش هنعرف نبتدي علاقه مع ربنا الا عن طريق اول خطوه هي ترك الخطيه اترك ايه تاني اترك عاداتك الرديئه كلنا عندنا عادات رديئه واحد متعود على عادة التدخين واحد متعود على شرب الخمر واحد متعود على شرب المخدرات واحد متعود على انه يتفرج على افلام طليل النهار واحد متعود على اغاني واحد متعود يروح البار واحد متعود يروح مناطق كثيرة لا ترضي الله لابد ان احنا نترك عاداتنا الرديئه اذا كنا عايزين نعيش مع ربنا القديسه بقيسه لما ارادت ان تعيش مع الله اول حاجه عملتها تركت المكان اللي كانت عايشه فيه اول حاجه عملتها تركت المكان اللي كانت عايشه فيه نترك شرب الشيشه تلاقي واحد فاتح لك في كندا قهوه كافيه شيشه فيها ايه الشيشه يعني عاده رديئه مش ولاد ربنا اللي يشربوا الشيشه عاده رديئه مش عايزين نقول هنا غلط لكن عاده رديئه 
هذه عادة رديئة لا تمجد الله لا تمجد الله عشان كده لابد ان احنا نتركها اترك ايه تاني اترك اول حاجة خطاياي اترك عاداتي الرديئة تالت حاجة اترك اصدقائك او اهلك اللي بيعدوك عن ربنا احيانا اصدقائي بسبب عصر لي ممكن يبعدوني عن ربنا ممكن ايضا اهلي يبعدوني عن ربنا انا كنت اعرف واد كان ابو تاجر مخدرات فكان بيعلم ابنه تجاره المخدرات قلت له يا ابني ابعد عن ابوك ابوك ده هيضيعك او اب يعلم ابنه الانحراف اب يعلم ابنه الشتيمه اب يعلم ابنه حاجات كثيره ممكن بنلاقي حاجات عجب عشان كده ابعد ابعد عن اهلك او اصدقائك اللي ممكن يبعدوك عن ربنا اول حاجه عملها ربنا مع ابونا ابراهيم ان هو خلاه ساب ايه اهله عشرته طب اهل ابونا ابراهيم كانوا ايه كانوا ايه كانوا يعبدوا ايه وثنيين فاكرين لبن فاكرين لبن لبن كان ايه ها مرات يعقوب سرقت منه ايه الالهه بتاعته لما سرقتها وقعدت عليها خلتها الالهه بتاعته اهله كانوا وثنيين قال له اترك اهلك وعشرتك وارضك وكل شيء اتركه من اجل الله قال الملاك للوط اترك سدوم وعموره طب ده انا ليا قرايب في سدوم وعموره قال له اتركهم خد مراتك وبنتينك ويلا اطلع طب اهلي طب اجيب بقيه اهلي هيعطلوك في السكه لوط كان سبب عطله لابونا ابراهيم في السك تعطل كثيرا ابونا ابراهيم لانه اخذ لوط معاه فاحيانا اصدقائي او بعض اقاربي ممكن يكونوا سبب عطله ليا في سكه ربنا واحد عايز يترابن ممكن يكون ابوه او امه سبب عطله ليه حبهم الزياده ليه بيمنعه ان هو يترابن يعني يروح الدير قال الملك لولوط اهرب الى الجبل لئلا تهلك لا تنظر الى الوراء ولا تقف في كل الدائره اترك اهل خطاياي اترك عاداتي الرضيه اترك اصدقائي او اهلي اللي عطلوني عن سكه ربنا عن خلاص نفسي اترك ذاتك واهتماماتك ساعات الذات ممكن تعطلني عن طريق ربنا عشان كده يقول لك ايه من اراد ان يتبعني فايه فينكر نفسه او ينكر ذاته ويحمل صليبه ايه ويتبعني اللي عايز يتبعني لازم ينكر ايه ذاته ذاتك ديت لازم تتلغي ما ينفعش ذاتك تكون موجوده وشغاله وقويه وانت عايز تعيش مع ربنا
ايضا اترك الكراهيه اترك الحسد اترك الكراهيه والحسد اترك الحقد اللي يكون ممكن يكون موجود جوا قلبك قايين الكراهيه اللي كانت جوا قلبه عشان اخوه قبلت ذبيحته هو لا خليته عايز يقتل اخوه فعلا قتله لازم اترك الكراهيه ديت عيسو ايضا كراهيته لاخوه يعقوب لانه اخذ منه البكوريه قال انا هقتله لولا ان يعقوب هرب شاول الملك كره داود وحسده من اجل انتصاراته ازاي يقولوا على داود ان هو غلب ربوات وانا الالوف ازاي يدوا الربوات لداود وانا الالوف الحسد وكان هذا الحسد سبب غيرة شديدة جدا من شاول الملك لداود وحاول شاول الملك ان يقتل داود كذا مرة بسبب الغيرة والحسد ابشالوم ابن داود اراد ان ياخذ الملك من ابوه ودخلوا في معارك وبسببها داود هرب وبسببها قتل ابشالوم هيرودس الملك من اجل غيرته وخوفه على ملكه قتل كل اطفال بيت لحم الغيرة والحسد شيء مر في حياة الإنسان إنسان اللي عنده غيرة أو حسد أو حقد على إنسان آخر ده شيء مكروه أمام الله لأن هذه الخطية من خطايا الأمهات همان لما غار من مردخاي أصدر أمر بقتل كل اليهود إيه ده سبب الغيرة والحسد الفريسيين ورؤساء اليهود واليهود قتلوا المسيح يقول لك صلبوه حسدا صلبوه حسدا يقول لك العالم كله قد خرج وراءه العالم كله قد خرج وراءه قال طب واحنا مين اللي يمشي ورانا في ايه في حسد ما ينفعش أترك خطاياي أترك عاداتي السيئة أترك كل ما يعطني عن علاقتي مع ربنا أترك الكراهية والحقد والحسد أترك أيضا خطايا الآخرين اللي أخطأوا بها إلي وأغفرها لهم لو واحد أخطأ في حقي أغفر له وأترك له خطيته يعني مش بترك خطايا انا بس واعترف بيها، لا ايضا اترك خطايا الاخرين وما اشيلهاش جوه قلبي. لازم لو واحد غلط في حقي لابد ان انا اغفر له واترك خطيته واطلعها من قلبي واسامحه. لو ما عملتش كده 
مش كويس سيد المسيح غفر لصليبيه ترك خطايا صليبيه وقال له اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعرفون ماذا يفعلون ايضا استفانوس وهو بيترجم صلى ايضا من اجل الناس اللي بيرجموه ان ربنا يغفر لهم خطيتهم الملك اللي كان مداين العبد عنده بعشر تلاف وزنة او عشر تلاف دينار لما طلب منه ترك له العشر تلاف دينار وسامحه وغفر له وقال له خلاص مش عايز منك حاجة انا مسامحك على كل ايه اللي انا مدينك بيه الانبا ابراهام مرة جاله اتنين كهنة متخصمين وزعلانين من بعض ما معرفش يصالحهم كل واحد مش عايز يترك الاخر فقال لهم طب نقول ابانا الذي تعالوا نصلي صلى يا ابانا الذي في السموات الى اخرها وبعد كده جه في الاخر وقال ايه ولا تغفر لنا ذنوبنا كما لا نغفر نحن ايضا لمن اساء الينا لا واحد من المتخصمين قال له حاسب يا سيدنا انت بتقول ايه انت بتقولها غلط ده المسيح بيقول اغفر لنا قال له احنا نضحك على ربنا واحنا نضحك على ربنا لما احنا مش تركين ومش غافرين ازاي بقول له اغفر زي ما احنا بنغفر فاذا كنت انا ما بغفرش اقول له يا رب انا مش غافر عشان كده ما تغفرليش لابد ان احنا نترك خطايا الاخرين قصه لذيذه جدا سمعتها كان في أم عندها ابن وحيد وهذا الابن الوحيد كان عينيه جميلة جدا ولكن مشكلة أمه أن كان عندها عين واحدة فكانت الأم لما تروح توصل الطفل وهو صغير المدرسة كان العيال يعيروه يلي أمك بعين واحدة فالابن قال لامه بص يا ماما مش عايزك تجيني مدرسه عشان العيال بيعايروني بيكي لما كبر شويه وراح يتجوز مراته قالت له شكل امك وحش قوي ايه ده دي بعين واحده دي صعبه قوي لا بص انا انا بتازم لما بشوفها ما تخليهاش تيجي تزورنا فامه راحت تزوره قال لها ماما من فضلك ما تجريش عشان مراتي بتقول كذا كذا قالت يا ابني ما انت بتوحشني قال له خلاص انا ابقى اجيلك انا ان هو يجي مفيش فلما امه مصممه كل شويه تجيله مراته تتخانق معاه راح بلد تانيه خالص بعد فالام اشتقت للولد فلت تدور لغايه ما عرف سكته وراحت له وخبطت على الباب وجايه تدخل قال لها مش قلتلك ما تجيش انا هجيلك قالت له طب يا ابني متاسف يا حبيبي متأسف وروحت وهي مكسورة حزينة على معاملة ابنها ليها ولكنه في يوم من الأيام تعبت ومسكت ورقة وقلم وكتبت جواب لابنها وقالت له قصتها ايه القصة دي بتقول ايه بقى؟ بتقول يا ابني جالك وانت صغير سرطان في العين وكان لازم يشيلوا عينك وشالوها 
وقالوا لي لو كنت تقدري تتبرعي بعينك لي ممكن نزرع على فعلا اتبرعت لابنها بعينه وكتبت هذا الكلام لابنها قالت له معلش يا ابني انا ما قدرتش اقول لك القصه دي عشان ما اجرحش مشاعرك وهو كل يوم يجرح مشاعرها وبعد كده في يوم من الايام حن وقال اروح ازور امي فالجيران قالوا له امك ماتت من اسبوع وسيب لك الجواب ده بيقرا الجواب وانهار انهيار تام يعني انا اللي المفروض اكون بعين واحده انا اللي كنت بهينك وانت اللي كنت عطياني يعني عين من عندك ليا ولكن هذه الام العظيمه كانت بتغفر وكانت مسامحاه سامحته على كل الخطايا اللي عملها ماذا اترك ايضا اترك محبه المال مش المال الغنى مش غلط المشكله في الغنى هي محبه المال اترك محبه المال شوف كل واحد منكم لا يترك جميع امواله لا يقدر ان يكون لي تلميذا المسيح بيقول لتلاميذه كل واحد منكم لا يترك جميع امواله لا يقدر ان يكون لي ايه تلميذا وبولس الرسول يقول محبه المال اصل لكل الشرور محبه المال اصل لكل الشرور الذي اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيره واما انت يا انسان الله فاهرب من محبه المال ويقول ايضا القديس بولس الرسول لتلميذه المساوس واما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء ويسقطون في تجربه وفخ وشهوات كثيره ومضره تغرق الانسان في العطب محبة المال هناك كثيرين ضاعوا من أجل محبة المال كتاب المقدس بيذكر لنا أسامي كثيرة ضاعوا بسبب محبة المال واحد منهم عخان بن كرمي بعد ما يشوع انتصر في المعركة ربنا قال له كل الغنائم محرمة محدش يمد ايده على حاجة عخان بن كرم يلاقي ايه شرب جميل كده ولقى حته ذهب جميله ولقى امتين كده دينار فضه راح واخدهم ودفنهم وخبيهم طب يا يشوع ربنا قال كل الغنيمه دي محرمه لا 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 جمال ما حدش واخد باله ما حدش شايف في المعركه اللي بعد كده انهزمت اسرائيل وتبهدله فيشوع صرخ ربنا قال له يا رب ازاي ازاي ننهزم امام اعدائنا قال له ايه في وسطك حرام يا اسرائيل لذلك لا تستطيع ان تقف امام اعدائك في وسطك حرام ايه الحرام ده 
محبة المال عشان كده الكتاب المقدس بيعطي أربع وصايا مهمة جدا للأغنياء أربع وصايا مهمة جدا للأغنياء أول وصية أن لا يستجبروا بسبب أنهم أغنياء لا يستجبروا يبقى متواضعين لأن المال بينفخ الإنسان اللي معاه فلوس بينفخه نمرة اتنين لا يلقوا يلقوا رجاءهم على الغنى ما يلقيش رجاءه على الغنى لأن الغنى ده بيتغير الغنى بيتغير أنت النهارده معاك فلوس ممكن بكرة ما يكونش معاك ممكن تخسر كل حاجة أنا رحت أحكي ودوني لواحد في بلد من البلاد في كندا هنا وقالوا لي ده أقدم واحد في البلد دي مش عايز أذكر أسامي ولا بلاد عشان ممكن عشان ما أتكلمش على حد يعني قالوا لي ده أقدم إنسان في البلد ديت وقالوا لي الراجل ده مش مليونير ده ملياردير مليونير دي قليلة أوي فالمهم بقول له احكي لي قصتك وازاي بدأت الحياة في كندا وسط ما بيحكي لقيته انهار في البكاء بقول له في ايه؟ قالت لي قال لي اصل في الفتره ديت بعد ما كان عندي ملايين السوق وقع وخسرت جميع اموالي بقيت على الحديده بل كنت مديون للبنوك وقررت انا ابدا من جديد بس لما افتكر انهار بكا بقيت اطبطب عليه اقول له عم كفايه يقول لي مش قادر اتحمل لان كان عندي ملايين كلها اختفت كلها راحت المال مش دايم لا يلقي رجاءهم على غير يقينيه المال اي مال غير مضمون نمره ثلاثه ان يكونوا اسخياء في العطاء اسخياء في العطاء رابع حاجة لتكن سيرتهم خالية مش من الغنى من محبة المال ما يكونش المال هو الإله بتاعه بيحبه وبيعبده طب يا رب أنا تركت خطاياي وتركت عاداتي وتركت كل اللي بيعدوني عنك وتركت الحقد والحسد وتركت محبة المال وتركت كل الحاجات اللي بتطلبها مني في الكتاب المقدس تعطيني ايه يا رب؟ قال له انا هكافئ اللي اللي يترك كل ده انا مش هسيبه هكافئه تعطيني ايه؟ قال هعطيك ذاتي هعطيك ذاتي هعطيك نفسي اذا تركت الطعام انا هبقى طعامك انا هو خبز الحياه إذا تركت الشراب وعطيته للغلبان العطشان أنا هبقى شرابك أنا هو الماء الحي اللي يشرب منه لا يعطش أيضا إذا تركت لباسك وعطيته للمحتاج تلبسني أنا ألبسه الرب يسوع إذا تركت الغنى وعطيته للفقراء أنا هبقى غناك أنا هبقى شبعك بولس الرسول يقول كفقراء ونحن نغني كثيرين. قابلت في عين شمس، حد فيكم يعرف عين شمس دي فين؟ تعرفوها؟ 
عايش تحمس في القاهرة واحد تاجر بتاع أراضي وعمارات فبضحك معه أقول له بصراحة كده ممكن تحكي لي ابتديت ازاي قال لي أقول لك ابونا بس ما تضحكش قلت له اه راح مطلع المحفظة وموريني منها ربع جنيه ربع جنيه قديم مقطع شبه مقطع قلت له ايه ده قال لي دي البداية قلت له ازاي قال لي رحت لابونا عبد المسيح المناهري تعرفه قلت له اه وقال له يا ابونا من فضلك صلي لي كل ما اخش في مشروع يفشل اديني بركة قال له خد الربع جنيه ده وربنا يفتح عليك قول لي من ساعة ما حطيت الربع جنيه في قلب المحفظة وابتدى تجري الفلوس في ايديا بصورة غير معقولة كنا واقفين ساعتها في الشارع وانا بكلمه قال لي تعرف يا ابونا العمارة دي بصيت كده على الاقل 11 دور قال لي دي بتاعتي انا اللي بنيها قلت له من ربع جنيه قال لي اه كفقراء فقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء نحن نملك كل شيء كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء ناخد ربنا ربنا هدينا نفسه تاني حاجة ناخدها راحة البال أظن كلنا بنبحث عليها راحة البال ربنا هيديك سلام ربنا هيديك اطمئنان هيديك راحة البال يديك ايه تاني يكافئك بايه تاني هيكافئك بمكافئات سماوية ومكافئات أرضية شوف يقول الآية بتقول ايه ليس أحد ترك ترك أبا أو أما أو بيت أو إخوة أو امرأة أو أولاد بس امرأة دي مش تبعكم امرأة دي مش تبعكم أحسن واحد يقول لي من يترك امرأة أو أولاد أو حقول لأجلي ولا أجل إلا ويأخذ مئة ضعف في هذا العالم وفي الأبدية ياخد إيه وفي الآخر ياخد الإيه الحياة الأبدية اللي يترك ربنا بيعوضه مئة ضعف إلا ويأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات إلى آخره وفي الآخر يأخذ الحياة الأبدية بالرغم من كل ده في ناس تترك أن ترفض رغم كل هذه بركات بتاعت الترك ما باخد ربنا نفسه بيشبعني ويعوضني عن كل حاجة سبتها وكده باخد راحة البال وباخد السماء باترك باخد بدلها مئة ضعف الشاب الغني ترك أن يرفض فمضى حزينا بعض الناس بدل ما يتركوا كل الحاجات دي يتركوا ربنا نفسه يسيبوا ربنا مش عايزين ربنا يتركوا الله نفسه شوف يقول ايه تركوني انا ربنا زعلان بيعاتبنا تركوني انا ينبوع الماء الحي وحافروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه 
لا تضبط ماء تركوني أنا ربنا زعلان بيعاتبنا ازاي تتركوا ينبوع الماء الحي وتحفروا لأنفسكم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء الابن الضال بدل ما يترك الخطية ترك بيت أبوه وراح يدور على الخطية في واحد بدل ما يترك الخطية يسيب مراته ويروح يدور على واحدة تانية في واحدة تسيب جوزها تروح تدور على واحد تاني هو ده ترك هو ده ترك ده الترك الغلط كيف إنسان يترك أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا يترك لا تترك المرأة رجلها أوصيكم لا أنا بل الرب أن لا تترك المرأة رجلها طبعا ولا الرجل امرأته وإن فارقته فلتزبد غير متزوجة أو لتصالح رجلها ولا يترك الرجل امرأته يوصية ربنا لا يترك الرجل امرأته ولا تترك المرأة رجلها يونان بدأ ما يتوع وصية ربنا ترك الوصية وهرب وراح إلى ترشيش واتبهدل في السفينة شمشون بدل ما يترك الخطية ترك الشريم وراح يجري ورا الخطية ناس بتترك حاجات بس غلط أريوس بطل بدل ما يترك كبرياءه وهرطقته ترك الاتضاع ووقف متعنت أمام الكنيسة عشان كده في الآخر دخل دورة المية سقطت أحشاءه جوه دورة المية ومات لأنه رفض أن يترك ماذا ترك الله قبل ما ربنا يطلب منا أن نترك هو نفسه ترك ماذا ترك الله لأجلنا شوف يقول ايه ترك سما ونزع على الأرض عشان خاطر يقول لك ايه ترك لنا مثالا لكي نتبع خطواته ترك لنا مثال هو النموذج اللي كلنا منبصله عشان نقلده ونعمل زيه ايضا الله ترك خطايانا يقول اتركها ولا اعود اذكرها مرة اخرى ويطرحها في بحر النسيان بيترك خطايانا ولا يعود يذكرها مرة اخرى ايضا لما صعد الى السماء ارسل لنا الروح المعزي عشان يقعد معنا قال يبقى معكم الى الابد ترك لنا الروح القدس المعزي ما سبناش كده ما طلعش وسبنا لا ده ترك لنا الروح المعزي يبقى معنا الى الابد ايضا في طلبة المساء في البسخة المقدسة بنقول ايه يا رب يا من ترك لنا عهد القدوس جسده ودمه حاضرا كل يوم على المسبح ترك لنا ايضا جسده ودمه حاضرا كل يوم على المسبح واخر حاجة ترك لنا كلمته 
في الكتاب المقدس لكي ما نشبع بها وترشدنا وتعيننا في حياتنا حتى نصل إلى ملكوت السموات ربنا يدينا كلنا أن نبدأ بترك ترك دي بداية الترك نترك الخطايا نترك العادات نترك الحقد الحسد النميمة نترك كل هذه الأشياء ونقول له رب احنا ما هنا ورايح احنا رب نترك كل هذا من أجلك واحنا يا رب عارفين انت سبتنا وتركتنا دمك وجسدك تركتنا روحك القدوس تركت غفلانا تركت لنا مثالا لكي نتبع خطواته تركت لنا في كلماتك في الكتاب المقدس عشان ترشدنا وتعيننا وتكون نور لنا في حياتنا ربنا يدينا كلنا ان نبدا هذه الحياه بحياه الترك ولهن المجد ابديا امين انا بتهيالي عشان ما اخركوش دلوقتي الساعه 9 هاخد كل الاسئله ديت وان شاء الله المره الجايه اختار الاسئله اللي ممكن تتجاوب واجاوبكم عليها وكل مره ممكن نحط الاسئله والمره اللي وراها نجاوبها بهدي مثلا تلت ساعه اسئله ويبقى في تلتين ساعه المحاضره موافقين ولا حد عنده حاجات مستعجله موافقين ماشي عمال يقول لي جاوب لهم شوية أسئلة. إيه رأيكم؟ نيافتك هتزورنا في البيوت وابدا حاضر انا بزور دلوقتي يسيب لي بس تليفونه ونتصل بيه ونوضب وقت او بطلع كل اسبوع كل يوم اتنين بطلع مع حد من اباء الكهنه بحيث ان انا نزور اكبر عدد ممكن فممكن لو انت تبع اي حد من اباء الكهنه ممكن هنا مثلا عندنا تم اباء كهنه ممكن تدي اسمك الاب كاهن وممكن نزورك مع الاب كاهن 
كيف أعرف خطة الله في حياتي دي موضوع كامل ممكن نأخذ موضوع من الموضوعات أنا تعبان من خطية معينة ومش عارف أعمل إيه ومش عارف أصلي صور الموضوع ده لو إحنا اعترفنا بالخطية ديت وبنعمل حياة التغصب حياة التغصب شيء مهم جدا في الحياة الروحية بحاول أخصب نفسي وبطلب من أب اعترافي أن يصلي معايا كان عندنا نيافة الأنبا مينا ربنا نيح نفسه لما يكون في أب تعبان من خطية معينة كان يعمل معاه صلاة مخصوصة وكان يعمل معاه مطنيات مخصوص من أجل الخطية ديت وكان ربنا بيرفع هذه الخطية ويحتاج مشاركة معاك يعني الإنسان اللي بيجاهد لوحده ومش قادر يطلب من الآخرين خاصة أب اعترافه أنه هو يجاهد معاه في الانتصار على هذه الخطية وبنعمة ربنا لما ربنا بيشوف أمنتك وجهادك بيرفع خطية أهم حاجة ربنا يشعر بأمنتي وجهادي في هذه الخطية فبيرفعها سيدنا هل توجد أي دراسات موضوعية سلسلة دراسية عن الإيمان والنمو الروحي في كنائسنا هنا شكرا ممكن, ممكن نعمل الدراسات دي في المؤتمرات في المؤتمرات لما مؤتمر مثلا ياخد ثلاث أيام ورا بعض بنقدر ناخد سلسلة ورا بعضها وممكن برضو في الاجتماع ده ناخد سلسلة ورا بعضها بس المسافة شهر ما بين المحاضرة والمحاضرة ممكن يكون صعب ان احنا نتابع لكن لو كان مثلا ممكن ناخد صفات الله دي سلسلة مثلا صفات الله او سلسلة تانية الحياة الروحية مثلا الاتضاع الايمان وهكذا صفات الله من ناحية انه طيب انه حنون انه رحيم انه قوي انه قدوس ممكن ناخد كل واحدة في محاضرة لوحدة كيف أثبت شخص ملحد بأنه يؤمن بوجود الله مع علم أنه يريد إثبات إثباتات عملية وليس دينية طبعا إثبات وجود الله ده في حاجات كتيرة جدا موجودة إثبات وجود الله بس أنت تعالى أقعد معايا وأنا هقول لك على بعض السيطات موجودة أو أقول لك على بعض المحاضرات الموجودة أراها بس أنا منصحش واحد يكون حديث الإمام أو إيمانه مش قوي يقعد مع واحد ملحد منصحش يعني البابا شنودة حكينا قصة ديت قال لنا مرة واحد ملحد قعد مع واحد ضعيف في الإيمان فضلوا يتناقشوا طول الليل وقالوا نكمل تن بكرة تاني يوم الملحد رمى كل الكتب وقامل بالمسيح لأنه كان إيه مهزوز والمسيح رمى كل الكتب وبقي ملحد معناها ايه معناها ان الانسان بيتأثر طالما انسان مش ايمان وثابت زي شجرة الشجرة القوية المغروسة في الارض وجزرها قوية ونزلة الى اعماق كبيرة مهما جات الرياح لا يمكن هتشيلها لكن شجرة ضعيفة تيجي رياح تروح ايه شايلها من جزرها ما ينفعش اقعد اتناقش لسه كنت في فانكوفر ولقيت ام بتقول لي لو سمحت اقعد مع ابني ده وكنت انا اعرف في البلد كويس فقعدت معاه قلت له حبيبي ايه اللي حصل قال لي سيدنا اسكت 
ده انا مبر بفتره عصيبه قلت له ليه قال لي اصحابي في الكليه اعطوني كتاب قريته انا خلصت الكتاب من هنا شكيت في كل شيء قال لي مخي اتلخبط انا حاسس دلوقتي انا متلخبط تماما تايه وشاكك في كل حاجه شاكك في ربنا وشاكك في الايمان وشاكك في القديسين شاكك في الكنيسه شاكك في نفسي شاكك في العلم شاكك في كل حاجه طلع حبيبي عشان كده ابائنا القديسين كانوا بالروح القدس بيقولوا لنا اوعى تقرا كتب الهرق اوعى تقرا كتب الهرق قبل ما تقرا كتاب اسال اب اعترافك الكتاب ده كويس ولا مش كويس يفيدني ولا ما يفيدنيش لو قريت حب استطلاع ممكن تضيع كل الناس اللي غرقوا في الخطيه بدات بايه بحب استطلاع كل الناس اللي بتشرب سجاير بدات بنفس كل الناس اللي بيلعبوا قمار بدات بقعده قعده واحده مش عارفين يطلعوا من القمار لغايه دلوقتي انا اعرف واحد الفلوس كلها اللي يحوشها اللي يكسبها في الشهر بيدفعها في القمار رحت برضو في 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 الوسط قعدت مع ام قالت لي شوف لي حل ابني عليه عشرين الف اجيب له منين يخش قمار يخسر والمسكين القمار عصابه فواحد من قال لي الكنيسه ساعة قلت له لا ما تساعدش في الحاجات دي هتقتلوه دي عصابه قلت له يا ماما ما احنا هنديله ال 20000 ويرجع يخش تاني عايز 20000 تاني ويخش تاني وعايز 20000 ثالث اذا كان لا ناس بتدفع له ليه ما يخشش وحرام احنا ناخد فلوس الناس ونديها لواحد بيلعب قمار مش ممكن وضع صعب قوي كل الحاجات دي بتبدا بحاجه بسيطه عشان كده انا ما انصحش يشوف ابونا يجيب الشخص دوت ويقعده مع ابونا وابونا يتفاهم معاه بلاش هو ربنا يعطي خبرات كثيرة وأشكره من أعماق قلبي لك أحيانا الشيطان يخوفني إن كل إنسان لازم ربنا يجربه وإنه هيجربني أنا بقول له يا رب أنا بنتك بس يا رب أرجوك دايما استرها علي وعلى أولادي وبيتي بس أشعر إن ربنا أشكر ربنا خوفا إن خايف إن هو يجربني ربنا على فكرة إله حنين جدا والكتاب المقدس بيقول مش بيجربنا بفوق طاقتنا بيجربنا على قدنا ربنا اله حنين جدا وطيب جدا هو مش هدفه ان لا يتعبنا ولا يدمرنا ولا يأذينا ابدا ابدا الله اله جميل اله حلو ربنا حلو جدا ده داوود يقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب ربنا رائع اله رائع حتى لو جربني هو عارف مقدرتي وهيديني حسب مقدرتي وبعد كده بيكافئني
ويعوضني لما جرب ايوب عوضه بعد كده ايه اضعاف اضعاف وكان معاه والشيطان كان يقول له اوعى تيجي ناحيه حاجه الفنيه عارف ان دي نقطه ضعف ايوب ما تمسش روحه ما تجيش ناحيه كذا ما تجيش ناحيه كذا وصاد الجسد وانا هقويه واديله القوه بيقول ايه برجاء اعطانا الرد المناسب للكتاب المقدس ان لا يكون لكم سور او تمثال لكم في الارض وعن ايقونات الكنيسه ربنا يعطيكم تعالى هو السيد المسيح لما اعطى هذه الوصيه ما فيش تمثال ما فيش صوره قال كمل وقال ايه لا تعبدونهن ولا تسجدون لهم يبقى الصوره او التمثال بغرض ان احنا بنعبدهم ونسجد لهم بغرض العباده احنا لما يجي نسجد قصاد الصوره ما بنعبدش العذراء ما بنعبدش ماري جرجس نحن نعبد الله الواحد ربنا يسوع المسيح لا نعبد العذراء ولا نعبد ماري جرجس ولا نعبد مريمينا ولا نعبد مرمرقس اطلاقا ما عندناش العباده دي خالص العباده هي لله وحده للرب الهك تسجد وايه واياه وحده تعبد نحن نعبد الله فقط كانت الوصية زمان ليه لأن كان في شعوب حواليهم شعوب كثيرة وكل هذه الشعوب كانت بتعبد الآلهة الأصنام فربنا كان عايز يحمي أولاده من العبادة الوثنية فقال لهم اوعوا تعملوا تمثال خالص ليه عشان كان عارف أن الشعوب اللي حواليهم كانت بتعبد هذه الأصنام لكن أنا لو حطيت صورة هذه الصورة بركة لي بركة للكنيسة لما اجي اوطي قدامها حتى لو سجدت لا اسجد سجود عبادة ولكني اسجد سجود احترام هناك سجود العبادة وسجود الاحترام وهناك امثلة كثيرة في الكتاب المقدس عن سجود الاحترام ولم يقل الكتاب المقدس انها ممنوعة ما قالش ان هي ممنوعة امثلة كثيرة يعني ممكن في مرة نديكم محاضرة عن حاجات زي كده هو ده هاخد كل الأسئلة ديت وممكن نشوفها طب هنكتفي بكده وإن شاء الله هنكمل المرة الجاية آمين الليلويا كتابتريك نمنشكو ربنا فرصة اللي تمتعنا بيها الليلة في وجود سيدنا معانا وديه فعلا سيدنا الليلة شفنا ان هو دخل بينا للعمق زي ما السين بتاع السنة دي والحياة حكاية مرة كل شهر ديت يعني عايزة شوية فصال مع سيدنا يعني حكاية مرة كل شهر دي بعيدة قوي لكن نقول لسيدنا ربنا يديم حياتك لينا وتعيش دايما وتعلمنا وفرصة حلوة ان احنا يريد الشريد بتاع العزة الليلة نحاول نوصله لاخواتنا اللي ما حضروش ونشجع الباقيين على حضور العشيه. فنتمتع كلنا بالوجود مع سيدنا وبركه صلواته لينا وتعليمه لينا. تعيش سيدنا ربنا يخليك لينا.